0: 이미 바티칸 <발칙한> 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 자한국당 홍준표 대표가 이번엔 문재인 정부가 자신을 정치 사찰하고 있다고 주장을 했습니다. 뭐 이거 아무거나 걸려라 고 그냥 이것저것 다 던지는 그런 건가요? 자신의 통신자료를 정부가 무단으로 열람했다여 6건이나 된다라고 주장을 했는데요. 근데 어쩔 그 중에 네건은 박근혜 정부 시절이었고 나머지 두건도 정치 사찰과는 많이 거리가 있다는 지적입니다. 아 진짜? 우리 언제까지 이분 아무 말을 들어줘야 되나요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡은요. 제이레빗이 부르는 하루를 시작하는 방법 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 아침을 깨우는 상쾌한 기분을 느껴봐 그래 그렇게 시작하는 거야 웃어봐 걱정 그신 다 떨치고 무작정 웃어보는 거야 그래 그렇게 오늘을 즐겨봐 알수 없는 문제와 알수 없는 이야기들 로범켜진내마음이확 풀리게 힘껏 소리쳐봐
0: 네첫 곡으로 제이 레빗이 부르는 하루를 시작하는 방법을 거 아니 시작해 봤습니다. 하루를 시작하는 방법으로 시작을 해 봤습니다. 연휴를 끝나고 이제 본격적으로 어, 현실로 돌아와서 <웃음> 하루를 오늘 다들 시작하셨을 텐데 힘드실까봐 힘차게 시작하는 의미에서 좀 발랄한 노래로 시작을 해 봤고요. 여기저기서 뭐 저도 그렇지만 제 주변에서도 친구들도 다들 오늘 출근하기 싫다고 아주 난리더라고요. 저는 생각보다 어제 이야기 드렸지만 어제 출근을 해서 그런지 저는 생각보다 오늘 출근하기 싫다 이런 느낌이 아니었어요. 그래서 진짜 그렇다니까요. 예전에 뭐 연합뉴스인가요, 연합뉴스인가, 뭐 YTN인가 이런 곳에서 그랬잖아요. 일요병을 아니 월요병을 이기는 방법, 극복하는 방법으로 일요일에 잠깐 출근을 해라. 뭐 이런 이야기를 그 뉴스 보도로 냈다니까요. 그 기억 아 보신 분들 계실 것 같은데 아무튼 그런 뉴스 보도를 내서 아무튼 많은 직장인들에게 어마어마한 질타를 받았던 기억이 나는데 근데 그게 뭐 근거 없는 말은 아니더라고요. 어제 출근했더니 을 오늘 출근하기 싫진 않았습니다. 그렇게까지. 하지만 중요한 건 어제 출근하기 싫었다는 지 그런 거죠. 죠 어, 월요병을 이기기 위해서 일요일에 출근을 하면 일요병이 생기겠지 말이니? 그럴 것 같으면 아예 휴일을 없애라 그러지 왜? <웃음> 아, 네. 뭐, 아무튼 긴 연휴를 보내고 오늘 출근을 하신 분들은 더더욱이 아 진짜 아 이렇게 싫어 여기서 나오시지 않았을까 생각이 들어서 말씀좀 드려봤어요 근데 또 막상 나올 때는 막 너무 하기 싫어 이랬지만 또 출근하고 보면 또 금방 일상으로 복귀하잖아요 금방 또 이렇게 사람이 적응을 해서 바쁘게 일 아침에 또 저희도 아침에 회의하고 이랬는데 하고 또 방송 시작하고 일 업무 밀려드는 업무들 처리하다 보면 또 금세 명절 휴유증 이런 거싹 해소가 되더라고요 굳이 어제 출근을 안 해도 되더라고 (웃음) 네 그렇다는 거 아마도 다들 자신의 자리에 건강하게 원래대로 복귀를 하셔서 아무렇지도 않게 언제 명절휴중증 따위 있었냐는 듯 건강하게 잘 무사히 복귀하셔서 일을 하실 거라고 하고 계실 거라고 믿습니다. 아무튼 어 오늘 이야기를 본격적으로 나눠보도록 할게요. 여러 가지 뉴스들이 있었지만 아 이분 이야기를 좀안 하고 싶긴 한데 아, 너무 좀, 아, 너무 좀, 아, 뭐랄까요. 좀 욕을 안 하고 갈 수가 없어서. <웃음> 욕을 안 하고 넘어갈 수가 없어서. 명절 지나고 왔더니 또, 홍준표 대표가, 자유한국당 대표가, 무려 문재인 정부에서 자신을 정치사찰하고 있다. 라고 주장을 했다는 겁니다. 어, 되게 막, 이런 말 하면 쭉 그렇지만, 되게 막 본인이 뭐 되는 것 같다. <웃음> 이 정권에 되게 위협이 되는 사람이라고 생각하나 봐요. 일도 아닌데 너무 착각하시는 거 아닌가요? 전혀 정치 사찰을 할 이유도 없는 상황인데 예전에 뭐 MB정부에서 민간인들 사찰하고 뭐 이랬을 때요나꼼수 이런 분들 사찰하고 뭐 그랬었잖아요. 민간인 사찰 때문에 뭐 난리였었는데 이럴 때 보통 정권에 굉장히 위협되고 이럴 때 아니 뭐 위협되면 무조건 사찰해도 된다는 건 아니지만 아주 그럴 때, 그런 인물일 때 사찰을 하게 되고 사람이 좀 심리가 그렇잖아요. 근데 사실 뭐 홍준표 대표가 뭐 있는 그대로 그냥 필터링 없이 막말을 막 하고 다니시고 그 행적들이 굉장히 위험해 보인다기보다는 오히려 스스로 문제를 좀 만드는 자체 생산하는 뭐 이런 느낌이라서 후지 사찰을 안 해도 될것 별로 궁금하지 않아요. 안할것 같은데. 그리고 본인이 하시는 멘트나 행보들이 전혀 문재인 정권에 해가 되기는커녕 도움을 주는 것 같은데. 오히려. 그러니까 문재인 정부에 뭐 여러가지 지금 뭐 행보들이 있겠지만, 특히나 뭐 지금 뭐 안보와 관련된 북한 정책, 북핵 정책과 관련해서는 좀 문제가 많다. 특히 인사에서도 좀 문제가 있다. 이런 분들도 홍준표 대표 이런 좀 뭐랄까 막장 행동들 발언들 이런 걸 보면 아 그래 이런 애들이 있었지 그런 걸 생각하면 아 지금 얼마나 다행인가 라고 이제 다시 돌아오게끔 하는 굉장히 문재인 정부를 뭐랄까 더 도와주는 그런 역할을 하고 계신 것 같은데 굳이 이런 사람은 누가 정치 사찰을 할 필요가 있을까요? 뭐 아무튼 믿기는 어렵지만 홍준표 대표가 어제 검찰과 경찰 그리고 군까지 헉! 자기가 사용 자기가 사용하는 수행비서 명의의 휴대전화를 통신 조회한 사실이 확인됐다. 헉! 검찰과 경찰 군까지 동원해서 뭐 그렇게 대단한 사람이야? 안 믿기는데 그랬다는 거예요. 자기 명의에 자기 명의는 아니고 이제. 수행비서 명의 휴대전화를 자기가 사용을 하고 있는데 그걸 이제 통신조회한 사실이 확인됐다. 사정정부당국이 내가 누구와 통화하는지를 알아보려고 통신조회를 한것 같다. 이건 정치사찰이다. 겉으로는 협치하자고 하면서 이런 파렴치한 짓은 더는 해서는 안 된다. 라고 주장을 했다는 겁니다. 근데 뭐 구체적인 내용만 살짝만 살펴봐도 이 정치사찰이라는 주장이 얼마나 설득력이 떨어지는 것인지 바로 그냥 확인이 됩니다. 일단 뭐6 건을 공개를 했는데요. 여기 이제 여 건이라고 하는데 근데 웃긴 건이6건 중에서도 4 건은 문재인 정부 출범 이전에 이루어졌던 그러니까 아예 아무런 상 박근혜 정부 때 그럼 박근혜 정부한테 가서 왜 사찰했어라고 물어봐야 되는 뭐 이런 4 건이 그렇고요. 그리고 나머지 2건 조차도 정치사찰하기에는 너무나도 문제가 있는 검찰과 경찰 이 통신조회 자체가 홍 대표가 앞두고 있는 성완종 리스트 사건에 대법원 상고심과 연관됐을 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 본인이 지금 성완종 리스트 때문에 지금 이거 하고 있으니까요. 대법원 상고심이 되고, 진행되고 있으니까. 이것 때문에 검찰과 경찰에서 통신 조회를 하게 되는 거죠. 본인이 아무 문제가 없으면 모를까. 그렇잖아요. 이럴 것이라는 관측이 나오고 있고 육군 본부에서 통신 조회를 했다 그래요. 이거는 다음 날 바로 다음 날 홍대표가 군 방문을 했어요. 아, 기억나네요. 그죠? 군 방문을 했는데 그때 일정하고 관련됐을 것이다라는 가능성이 제기됩니다. 그러니까 뭐 이런 정도를 가지고 그것도 충분히 정 정황, 앞뒤 정황을 봐서 이게 충분히 아, 통신 조회를 했을 수 있겠구나 심지어 이것도 뭐 인적사항 조회 정도로밖에 되지 않아서 감청이나 뭐 그리고 내용 뭐 누구랑 통화를 했는지 뭐 이런 것까지 확인이 가능한 조치가 아니라는 거죠 그렇기 때문에 뭐 무슨 문재인 정부에서 본인을 사찰하고 있다, 이런 건 너무나도 과대방상이 아닌가, 이런 생각을 할 수밖에 없습니다. 실제로 홍준표 대표가 주장하는 뭐, 이런 것이 되려면, 뭐, 감청이나 통신내역. 이게 감청은, 뭐, 무슨 내용인지 들여다보는 그런 것이 있고요. 그리고 통신 내역이면 진짜 누구랑 통화했는지 확인이 가능한 통신 내역 조회거든요. 근데 이런 게 아니라는 거예요. 단순히 통신 자료 제공 내역이 가입자 성명, 주민 번호, 전화번호, 주소, 가입일, 해지. 일 이거에 불과한 거예요. 이것만 봐서는 뭐 누구랑 통화했는지 도감청이나 이런 것과는 전혀 상관이 없다는 거죠. 이런 것 자체 그러이 그러니까 전화가 누구 명의로 돼 있는지 언제 가입이 됐는지 이걸 확인하는 거와 정치사찰이 무슨 관련이 있는가 이건 정말 그죠? 제대로 확인도 안 해보고 너무 오버를 하고 있다 오버를 하고 있다 생각을 할 수밖에 없습니다 그리고 뭐 사실 아까 이야기 들었지만 성환종 리스트와 관련돼서 검찰과 경찰에서 조회를 한 것으로 추측이 가능한 부분들이 있는데 이 자체가 따지고 보면 이게 불법 뇌물 의혹 때문에 수사를 하는 거잖아요 본인이 지금 의혹을 받고 있는 부분 때문에 이게 고성환종 경남기업 회장의 지시를 받은 윤승모 전 부사장으로부터 홍준표 대표가 불법 정치자금 1억 원을 건네받은 혐의를 현재 받고 있는 상황이죠 이것 때문에 재판을 받고 있는 상황입니다 1심에서 징역 1년 6개월 추징금 1억 원 그리고 2심에서는 무죄가 나온 바 있는데요 이 수사 때문에 관련한 휴대폰 그 내역을 요청을 한 것인데 누가 봐도 그죠? 그것도 죠그 이제 이와 관련한 어, 또 사실 이건 수사의 일환이기 때문에 그때 당시에 관련한 인물들과 연락을 했는지 안 했는지 살펴볼 살펴볼 이유가 있는 거죠. 수사를 받고 있는 상황이니까. 근데 이런 걸 본인이 정말 몰라서 이랬는지 아니면 누가 봐도 이건 정치사찰을 몰기 위해서 어떻게 밀어붙인 것 아닐까 싶긴 한데 그것도 그렇고 그것도 군 방문 바로 전날에 있었던 조회, 통신조회 역시도 기무사의 정치사찰이라고 보기에는 정말 이건 뭐 보통 대규모 인원들이 군부대 방문을 하게 되면 이 사람들의 인적사항을 그냥 통일적으로, 통일적으로, 전체적으로 같이 그냥 받아서 조회를 하는 경우들이 종종 있다고 해요. 군부대가 특히나 또 그때 당시에 굉장히 뭐 위험하다고 해서 군부대의 관광처럼 갔던 거잖아요. 관광인지 아닌지 뭐 어쨌든 오히려 거기 놀러가가지고 우리 현재 있던 군인들이 더 힘들었다 이런 이야기도 있었는데 아무튼 군부대 방문 그것도 굉장히 좀 안보상으로 위험한 시기에 군부대 방문을 단체로 한다고 하니 조회를 했겠죠 조회를 했겠지 그잖아요 이런 상황에서 이걸 가지고 이렇게 그것도 딱그두건 있는데 그거 그마저도 너무나도 납득이 가능한 (웃음) 내용을 가지고 문재인 정부가 자신의 정치 사찰하고 있다며 협치를 하자던 이럴 수 있냐? 이렇게 오버하는 것은 그간 이명박 박근혜 정부를 지니며 숱한 정치 사찰, 민간인 사찰을 겪어왔던 우리 국민들 입장에서는 너무나도 가짜나서 진짜 웃기지도 않고 말도 안 되는 이런 생각이 드네요. 그죠? 정말 가짜나가지고 그냥. 지난 2015년에 정청래 전 민주당 의원이 발표한 자료에 따르면 박근혜 정권 3년 동안요. 검찰과 경찰, 국정원, 군 수사기관 등에서 요청한 통신 비밀 자료 제출 이게 이제 홍준표 대표하고는 다릅니다. 어쨌든 통신 비밀 자료 제출만 무려 8,200건, 아니 8,200만 건, 8,200건이 아니라 8,200만 건이 넘었다고 하고요. 단순한 통신 가요 가입 조회를 제외하고 홍준표 대표처럼 단순한 통신 가입 조회만 한게 아니고. 영장이 필요한 통신내역 조회도 무려 5천만 건 이었다고 합니다 그리고 국정원의 감청만 1 7 0 0 0 건이나 됐다는 거죠 이랬는데 감청도 아니고 그저 통신 가입내역 조회를 한것 치고 이렇게 오바하면 그동안 숱한 국정원 감청 되고 통신내역 조회하고 저도 그때 이명, 아, 이명박 정부 때인가, 박근혜 정부 때 기억이 잘안 나는데 기억도 안 나네요. 그때 박근혜 정부 때인가? 아무튼 저도 한번한두 번인가? 이게 이할 때가 아니고 이후에 당신 전화기를 들여다봤습니다. 이게 이제 이후에 날라오잖아요. 저도 한두 두 번인가 받은 적 있거든요. 굉장히 기분 더러웠죠저는뭐 아무것도 없는데 지금 뭐 수사를 받을 것도 없, 없고. 관련된 뭐제 주변에 누가 뭐 어떻게 하는 것도 없는데 받았던 적이 있어요 네 나중에 제 전화를 들여다봤다고 그러더라고요 그래서 굉장히 불쾌아 뭐야 저 저야 뭐뭐 뭐 대단한 인물도 아니고 끼케봐야 뭐 정말 별것도 아닌 내용을 받겠지만 그렇다더라도 기분이 나빴죠 뭐또도 아닌데 아무런 그럴만한 제가 뭐군부대를 방문했겠습니까 뭘 했겠어요 아무것도 아닌데 그랬던 그렇게 숱한 아봐 당사 아 솔직히 뭐 홍준표 대표께서는 야당 대표 정치인이라도 하잖아요 저는 뭐 아무것도 아닌데 이렇게 민간인들을 뭐 범죄자도 아니고 예비범죄자도 아니고 예비범죄자라고 해도 민간인이죠 아무튼 수시로 통신내역을 확인을 했고 그뿐만 이 아니라 뭐 건강보험공단 교육청 등등을 통해서 개인 신상정보를 수차례 수집을 했던 바 있습니다. 이런 상황에서 불법, 불법 정치자금 혐의 수사하는 과정에서 조회됐던 것과 숱하게 우리 지금 피해를 봤던 민간인 정치사찰을 대충 섞어서 버무려서 퉁치고 문재인 정부도 정치사찰한다. 이렇게 주장을 하는 건 정말, 정말 너무나도 과대망상에 빠지기 실거 아닌가라고 거듭 이야기를 해드리고 싶어요. 그죠? 아무튼 별로 이 정부에서 궁금해하지 않으니까요 그렇게 큰 위협이 되는 존재 아니시거든요 그러니까 너무 걱정하지 마시라고 아니 마음껏 그냥 전화하셔도 상관없으실 것 같다고 네 이야기를 드리고 싶네요 제 <웃음> 주목받고 싶어서 이러는 건가? 정말? <웃음> 참 깝깝하네요 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 신청곡 주셨던 노래데요 이소라 씨의 바람이 분다. 요
1: 바람이 분다. 머리를 자르고 돌아
0: 이명박 전 대통령 아들 이시영 씨가 MB 지분이 1%도 없다는 다스의 해외법인 여러 곳의 대표로 선임되는가 하면 다스의 요직을 MB 측근들이 차지한 사실이 드러나 m b 가 다스의 실수유주가 아니라는 의혹이 다시금 불거지고 있습니다. 어제 JTBC 뉴스룸에 따르면 다스의 최대 주주로 MB 큰형인 이상은 씨의 아들 대신에 지분이 1%도 없다는 이명박 전 대통령 아들 이시영 씨가 지난해부터 올초 사이에 다스의 해외법인 여러 곳의 대표로 선임된 사실이 확인됐습니다. 현대 기아차의 전체 매출의 절반 이상을 납품하는, 납품하는 다스는 m 비 정권 시절의 초고속 성장을 거듭해 현재 연매출이 2조 원을 넘고 있는 재벌급 자동차 부품 회사라고 하네요. 다스는 현재 중국의 9곳 공장 법인을 운영하고 있는데요. 이 현지 법인 9곳 가운데 북경 다스 등 4곳의 법정 대표, 즉 법인 대두로 m 비 아들 이시영 씨가 선임된 사실이 확인된 겁니다. 네곳 모두 한국 다스 지분의 100%인 법인이라고요. 강소다스의 경우 지난 3월 21일 최대 주주인 이상은 회장에서 이시영 씨로 변경이 됐고요. 문등다스 법정 대표는 지난해 12월 22일 이상은 씨 아들 이동영 씨에서 이것도 이시영 씨로 바뀌었습니다. 최대 주주인 이상은 회장 부자 자리에 이시영 씨가 선임이 된 거죠. 다스 내부 사정을 잘 아는 관계자는 특히 문동법인은 중국 전체 공장의 부속품이 모이는 핵심이자 알짜 공장이라고 설명을 했습니다. 이들 4개 법인 매출은 5,460억 또 나머지 한중합자법인 5군 매출까지 합하면 9,300억 원에 이른다고요. 엠비아드 시영 씨는 이들 4구도에 다른 한중합자 북경 BA, BAI 다스에도 이사로 올라와 있습니다. 이 회사는 시영 씨가 대표로 있는 북경다스와 함께 중국 내 다수 중 최대 규모 법인이랍니다. 한마디로 거의 뭐 알짜 회사는 알짜 회사는 다 가지고 있다고 생각할 수 있을 겁니다. 2010년 8월 다스에 입사한 시영 씨는 중국 법인 대표 자리를 꿰 차는 것은 물론이고 이례적으로 초고속 승진을 계속하고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 반면 최대 주주 아들인 이동영 씨는 지난해 말 총괄 부사장에서 부사장으로 사실상 강등이 됐습니다. 허? 이거 좀 이상하죠? 최대주주의 아들이 아니라 아무 1%도 지분이 없다는 분의 아들이 초고속 승진을 하고 있다니. 이건 뭐 누가 봐도 MB가 다스의 실소유주다. 이게 이제 명백히 보여지는 거죠. 다스 내부 권력 구도에도 큰 변화가 엿보인다고 합니다. MB와 가까운 강모 공동 대표 그리고 신모 감사 등이 요직을 차지했다고 하고요. 강모 대표는 현대 출신으로 이전 대통령 서울시장 시절에 서울 메트로 사장 등을 지낸 인물이라고 합니다. 또 신모 감사는 MB정부 때 청와대 비서관으로 근무를 했고 BBK 업무를 특히 집중적으로 챙겨왔다는 의혹이 제기된 분이라고 합니다. 반면 최대 주주인 이상은 회장과 가까운 변모 전무, 최고이사, 이모이사, 이모 감사 등은 회사를 최근에 떠났다네요. 최대 주주의 사람들이 물러나고 1% 어, 지분도 없다고 강조해온 인물들이 측근들이 그 인물과 어, 가까운 사람들 그리고 그 인물의 가족이 아들이 초고속 승진을 하며 쫙 다스를 잡고 있다는 겁니다 다스 내부 사정에 밝은 관계자는 지금 이시영 체제로 변해가고 있다 지분 1%도 없는 이시영에게 최대 주주 부자가 밀리고 있는 형국이다라고 이야기를 했습니다 이게 뭐 때문이겠어요 다른 이유가 있나요 최대 주주는 사실상 이, 이 최대 주주는 실제로 앞에 내세웠던 최대 주주는 허수아비 였을 뿐이고 이상현씨 부자는 허수아비에 불과했고 실제로 실소유주는 핵심 권력은 역시나 MD가 가지고 있었다. 명백히 보여주는 것이죠 야 이걸로 진짜 그 개미 투자자들이며 정말 순진한 사람들 얼마나 많이 피해를 봤었는데 하참 이러고 있다. 그죠 이런데도 아직 법정에 세우지 못한다면 아 이건 말이 안 되죠. 음악 하나 더 듣습니다. 이럴 때 쓰라고 이승환 씨가 노래를 만든 거잖아요. 돈의 신 이승환 씨 노래 듣고 옵니다.
1: 니들은 고작 사람이나 사랑다 사람 will m e 난 돈을 믿어 거기하고 정직해 말고 와날 위한 선. 니들은 왜 그리 사니? 근데 왜 그걸로 사니? 돈으로 산회 권세와 젊은 내 삶을. <목소리도> 날 욕하거나 <목소리도> 저롱이 나하지날 부러워하지 행복하자면서 <목소리도> 돈이 다가 아니란 말 <목소리도> 이것 <이거> 다 거짓말인 <목소리도> 거 아시죠? <목소리도> <목소리도> 네가 하면 두기 내가 하면 두기 <목소리도>
0: 오늘 의 바지칸 브리핑 첫 번째 소식입니다. n l l 대화록의 무단 유출, 공개, 문학의 블랙리스트 작성을 위한 사찰 등 박근혜 정부 국가정보원의 각종 정치공항 공작에 대한 검찰 수사가 본격화될 전망입니다. 해당 사건에 대한 국정원의 수사 의뢰가 이뤄질 예정인데요. 이번 수사 의뢰 대상에는 김무성 바른정당 의원도 포함될 것으로 알려져 주목받고 있습니다. 국정원 관계자에 따르면 어제 국정원 개발 발전 개혁 발전위원회가 추석 연휴 직후 회의를 열어 박근혜 정부 문학의 블랙리스트의 생산을 비롯해 불법사찰 정치권을 통한 n r 대화록 무단 공개 등 주요 사건과 관련자들을 검찰에 수차적으로 수사 의뢰하도록 국정원에 권고할 예정이라고 밝혔습니다. 이번 수사 의뢰 대상에 김무성 의원과 함께 권영세 전 주중대사도 포함될 것으로 알려졌는데요. 야 그간의 의혹들이 그냥 쭉쭉 나오겠네요. 국정원 적폐청산 TF는 김 의원이 2012년 대선 직전 새누리당 중앙선거대책위원회 총괄본부장으로서 노무현 전 대통령이 2007년 남북정상회담에서 NLF 포기 발언을 했다라고 공개적으로 주장한 자료의 출처가 국정원인 사실을 최근 확인한 것으로 전해졌습니다. 그럴 줄 알았지 어디 뭐 찌라시에서 봤다고 국정원이 찌라시 수준이긴 한데 권전 대사 역시도 2012년 대선 당시 중앙선대위 상황실장으로이 과정에 관여한 정황이 드러났다고 밝혔습니다. n l 의 대화록은 박근혜 정부 출범 이후인 2013년 6월 당시 남대준 국정원장 때도 다시 한번 무단공개 논란에 휩싸인 바 있습니다. 검찰도 추사견을 직전 국정원 쪽에 박근혜 정부 국정원의 정치공약 공작 의혹에 대한 신속한 수사 의뢰를 요청한 것으로 알려졌습니다. 검찰 관계자는 박근혜 정부 블랙리스트가 국정원에서 누구의 지시로 생산돼 청와대에 보고됐는지 소상이 밝히게 될 것이라고 말했습니다. 검찰 수사에서는 박근혜 정부에서 재임했던 남재준, 이병기 전 국정원장에 대한 조사가 불가피할 것으로 보인다고 하네요. 야, 쭉쭉 들어가나? 다음 소식입니다. 박근혜 정부가 빅데이터 활용을 활성화한다는 명분으로 추진했던 개인정보 비식별 조치 가이드라인을 통해서 무려 3억 4천여만 건의 개인정보를 기업들에게 제공한 것으로 드러났습니다. 아니 이거 무슨 스팸 문자 왜 그렇게 많이 오다 했더니 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 정의당 추혜선 의원이 한국인터넷진흥원, 정보통신산업진흥원, 금융보안원, 한국신용정보원 등 비식별 전문기관 네 곳으로부터 입수해 9월 아니 어제 공개한 자료에 따르면. 비식별 가이드라인 도입 이후 해당 기관이 개인정보 결합물을 기업 등에 제공한 사실이 확인됐다고 합니다. 여기서 비식별 가이드라인이란 박근혜 정부 당시인 지난 2016년 6월 방송통신위원회와 그미래창조과학부등 6개 관계 부처가 합동으로 발표한 것으로 개인식별 정보를 가명화, 익명화, 범주화하면 개인정보가 아닌 것으로 간주해서 정보주체의 동의도 없이 활용 또 유통할 수 있도록 하는 내용을 담고 있습니다. 한마디로 정부가 직접 나서서 개인정보보호법을 우회해서 개인정보를 유통할 수 있도록 길을 터줬다는 겁니다. 진짜 어처구니가 없죠. 에 따라 삼성생명과 삼성카드는 2017년 2월 양사에 동시 가입한 240만여 고객의 가입건수와 보험료, 가입기간, 가입상품 및 카드이용실적정보 등의 개인정보를 13차례에 걸쳐 결합 제공받았다고 합니다. 보험개발원과 현대자동차도 두 차례에 걸쳐 1억 5천만 건의 고객정보를 결합 제공받을 수 있었다고요. 추의원은 비식별 조치와 적정성 평가를 거친 개인정보라 하더라도 원래 보유하고 있던 개인정보 및 공기정보 등과 대조하면 재식별 가능성이 어전이 납니다. 비식별 조치된 개인정보는 정보주체 동의 등 절차와 책임이 생략되므로 본인의 정보가 기업에 제공돼 활용되더라도 그 사실조차 알수 없고 개인정보 재식별과 대량 유출 등 문제가 발생해도 소정 등을 통해 구제와 보장을 받을 수 없다고 말했습니다. 한반도 뒤로 정말 음지에서 있을 법한 일을 정부가 직접 양성화시켜준 셈이 됐습니다. 의원은 개인정보 보호에 대한 안전장치 없이 추진된 비식별 가이드라인을 폐기하고 개인정보 보호를 위한 빅데이터 정책 보완이 시급하다고 강조했습니다. 네, 참뭐 하나, 뭐 하나 정말 제대로 한 아니 제대로 한게 없다는 게아니라 뭐래 될까요? 정말 국민들을 뭘로 생각했으면 이런 식으로? 정부가 나서서 그냥 범죄를 알아서 자청해서 범죄 집단처럼 만들어 주셨으니 아유참 나락골이 그건 얼마나 망가졌는지 아니 이명박 정부 도 그렇지만 박근혜 정부는 정말 아, 노골적으로 대놓고 이렇게 할 수가 있나 대단해요 어. 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서요. 이야기 더 이어가 보겠습니다. 볼빨간 사춘기가 부르는 고쳐주세요. 얘네들 좀 고쳐주세요. 듣고 오겠습니다. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 길었던 지난 추석 연휴 동안 또 안타까운 사망사고가 발생했었다고 하네요. 경북 예천군 소재의 한 신축 건물 공사 현장에서 노동자가 추락해 숨지는 사고가 발생했습니다. 지난 8일 오전 10시 20분쯤 경북 예천군 호명면 10층짜리 신축건물 공사 현장에서 하청업체 소속 일용직 노동자 47살 A씨와 40살 B씨 등 2명이 1 5 m 높이에서 바닥으로 그대로 추락했습니다. 이에 A씨는 그 자리에서 숨지고 B씨는 중상을 입으셨는데요. 경찰에 따르면 A씨와 B씨는 안전장비를 착용하지 않은 채 건물 외벽에 유리를 붙이는 작업을 했다고 합니다. A 씨등은 부산에 거주하고 계시는데 공사일 때문에 예천으로 오셨다고요. 어떡하나... 외벽 유리 시공작업은 2인 1조로 이루어졌는데 같은 조로 투입을 되셨다가 두 분이 모두 사고를 당하고 말았습니다. 경찰은 공사업체 관계자 등을 상대로 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 등을 조사 중에 있습니다. 경찰 관계자는 외부 유리 시공 작업 전에 근로감독자 감독 아래 안전교육을 받고 안전장비를 착용한 뒤에 작업에 들어가야 하는데 그렇지 않았던 것으로 보고 자세한 사고 경위를 조사할 계획이라고 밝혔습니다. 아니 근데 15m 높이에서 건물 외벽에 유리를 붙이는 작업을 하는데 어떻게 안전장비 없이 할 수가 있는 거죠? 그게 가능한가요? 그것도 추석 연휴, 남들은 다 즐겁고 행복한 시간을 보내고 있던 때, 또 가족을 두고 떨어져서 외지에 타지에 나와서 일을 한 푼이라도 더 돈을 밟기 위해서 쉬지 않고 일을 하시다가 이런 끔찍한 일까지 당하고 말았는데요. 항상 이런 일이 발생할 때마다 늘 하청업체 노동자들 있잖아요. 이게 얼마나 이런 간접고용이 노동자들을 더위험에 내몰고 있는지 다시 한번더 확인케 합니다. 이런 사고는 항상 하청업체 노동자들 그것도 쉬는 날 특근으로 일을 하시다가 사고를 당해서 돌아가시고 이런 애들이 너무나도 많아서요. 아무튼 너무나도 안타깝고 어 고인의 명복을 빌며 중상을 입으신 한 분께서 부디 얼른 쾌차하실 수 있길 바라겠습니다. 어, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요. 어, 정재형과 정승환이 함께 부르는 그댄 모르죠. 마지막 곡으로 전해드려요. 네 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 긴 연휴 보내고 오셔서 다들 찌뿌드드하고 할 일도 많고 그러실 텐데 어, 힘내시고 그래도 오늘 월요일 아니고 화요일이잖아요. 하루 벌었습니다. <웃음> 네 힘차게 오늘 하루 시작하시고 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내요. 안녕.
1: 고, 해 줘, 우리 헤어진다면 이런 사람 다시 없을 뻔한 것, 아름다운 이별